0: E mameletes, bem-vindos ao nosso exercício de reflexão a partir de produções culturais.
1: Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje o que inspira a nossa conversa é a edição do Roda Viva com a filósofa, escritora e ativista do movimento negro, Jamila Ribeiro, que vocês podem conferir na íntegra no YouTube.
0: Vult está com uma Mamilos Cultura para tornar esse programa ainda mais divertido e reflexivo. Então, a gente já chega com uma pergunta. Que mulher te inspirou? E eu explico o porquê da pergunta. Quem de nós nunca sofreu com olhares julgadores? Fala aí, Juliana.
1: É, mas muitas de nós aprendemos com essas experiências e a gente passou a olhar para a gente de forma positiva. A gente foi transformando a autoestima numa aliada, não só da beleza, mas também da nossa identidade. Claro que isso não quer dizer que a gente ficou imune a preconceito. É só que a gente não está mais disposta a se deixar influenciar por eles. O que muda, na real, é a nossa atitude. Pois é, nesse
0: processo de transformação, eu acho que toda mulher já olhou para uma outra mulher e pensou caramba, ela é incrível, olha a autoconfiança que ela tem. Eu amei isso, eu amei esse brilho, essa luz, eu quero isso também. E aí, essa beleza te inspirou e te ajudou a virar o jogo. Mas por mais que hoje... Você tá aí se vendo linda e poderosa? A gente sabe que nem todo mundo se enxerga assim. Por mais que a gente queira, nem toda mulher está nesse lugar. Mas a inspiração que temos pelas outras nos faz puxar esse gancho para nós mesmas.
1: Porque só vai funcionar para uma se funcionar para todas. Então o convite agora é, e você, quem é que te inspira? Conheça mais sobre o movimento Uma Beleza Inspira a Outra no YouTube da Vult. E aí, então quer dizer que a dona Cris Bartes estava lá na bancada do Roda Viva para entrevistar nada mais, nada menos do que a diva de Amila Ribeiro, em ótima companhia. Com a Joyce Bert, que é escritora, feminista negra, arquiteta e urbanista e autora do livro O Que É Empoderamento? Além disso, colunista da L Brasil. O AD Júnior, fofíssimo, né, Cris? Nossa. Comunicadora, apresentadora e head de marketing da Trace Brasil. A nossa querida, que vocês já escutaram muito no Mamilos, Mafone Odara, gerente do Instituto Avon e colunista da Marie Claire. E a Fernanda Diamante, editora da revista 451. E aí, como é que foi a experiência, Cris? Ah, cuidado
0: com aquilo que você deseja, não é mesmo? (risos) Era um sonho, né, nosso, ter o Mamilos na bancada do Roda Viva. Pensei que seria um Roda Viva mais humilde, vai, tipo, ah vem aqui conversar com o Temer? Não! (risos) Vem aqui falar com a Tijanila, esse mulherão, essa mulher que representa um monte de coisa. Qual é o jeito mamilos de fazer isso? Senta, bundinha na cadeira e estuda. Então, a gente levantou um monte de informação, 250 mil perguntas, para chegar lá sabendo da importância que esse programa tinha para abrir com chave de ouro o mês da consciência negra.
1: E aí, Cris, o que que, depois de tanto estudar, depois de tanto ler, depois de tanto nervoso, dor de barriga, o que que você tirou dessa conversa? Foi muito proveitoso, né? Não só aprendi
0: com as respostas da Jamila, mas a, as próprias perguntas que as pessoas levaram, né? Então, ter Joyce Bert, a Mafuane, que é uma irmã, e ter o AD Júnior ali junto com a Fernanda, então uma parte representando o movimento, os movimentos negros, e uma parte representando uma branquitude engajada, deu para aprender muito só nisso. Mas aí a gente quer destacar alguns pontos aqui, né, Ju? Você estava em casa assistindo também. Vamos lá. O que que a gente tirou de tudo?
1: Eu achei muito interessante como, em várias perguntas, a Djamila foi desenhando uma coisa que ainda é difícil, mesmo com tantos, cinco anos que a gente está fazendo esse exercício aqui no Mamilos, para mim, isso é tão entranhado na gente que é difícil de enxergar a água do aquário, né? Como o movimento identitário não é sectário. Ela vai, para todas as respostas, ela desenha de novo e desenha de novo para ver se a gente entende que tudo tem recorte, que não existe identidade neutra, não existe identidade padrão, que ninguém vai falar sem estar localizado por um lugar de fala marcado. Então, por exemplo, sei lá, vamos fazer um programa sobre depressão. Da primeira vez que a gente faz um programa sobre depressão, a gente tem um psiquiatra e uma psicóloga, entendendo que a gente traz abordagens diferentes da ciência para isso. A gente não vê, na primeira vez que a gente traz, que os dois são brancos. E não vê que isso é um recorte e não vê que isso vem de um lugar e atende algumas problemáticas e fala de algumas pessoas e exclui e deixa de falar e deixa de olhar uma série de outras pessoas. Quando a gente volta no tema, três, quatro anos depois, a gente faz questão de trazer uma mulher negra para falar sobre isso, e não só uma mulher negra, uma mulher negra do Nordeste, e não só uma mulher negra do Nordeste, mas uma uma mulher negra nordestina que atende o SUS. E a leitura que a gente faz disso muitas vezes é que ela é o recorte e não que o primeiro programa era um recorte. Então, o segundo programa foi identitário e o primeiro não foi. Para mim ficou muito marcado quanto a Djamila nos provoca, nos questiona sobre isso, enxerga. Sempre tem, sempre é identitário. Não são os movimentos identitários. Qualquer coisa que você fizer, você está fazendo a partir de uma identidade.
0: E eu acho muito feliz quando ela traz isso ao longo de diversas respostas. Porque a Djamila costuma ser muito a proposta dela quando ela escreve um livro chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro e um livro chamado Lugar de Fala... As pessoas falam, você está promovendo o divisionismo. Você está interditando o debate. O que seria um contrassenso, afinal ela é filósofa. Mas por que, que isso acontece? Porque as pessoas falam, você está dividindo como se o mundo não fosse já dividido. Então, como o se lugar... ela tivesse
1: inventado isso. <risos> é. né?
0: O lugar de fala é o lugar de... Todo mundo tem lugar de fala. Né? O lugar de fala é a partir da sua perspectiva... Você está colocando os fatos, você está colocando as verdades que você enxerga do lugar onde é cabível que você olhe. Então, o lugar de fala da Djamila não é um lugar de fala preto, é um lugar de fala de todo mundo que está falando. Então, é muito feliz ela, ela, ao longo das respostas, ir comprovando que, seja lá o que você veja ou fale, está vindo a partir de uma perspectiva. Eu estou trazendo diversidade para
1: essa perspectiva e isso é muito, muito enriquecedor. É, o que ela fala do lugar de fala não é que para interditar o debate no sentido de dizer que você não pode falar, mas é no sentido de trazer para a luz, trazer para a consciência o fato de que você tem uma parte da fotografia. Que você entende uma parte, você acessa uma parte e que tem muitas outras faltando, sempre vai ter. Não importa quem você coloque na mesa, sempre vai ter uma parte. Se você trouxer sempre as mesmas partes, você está empobrecendo muito a sua perspectiva.
0: Por isso que ela é filósofa. Porque a filosofia vem para um lugar includente, um lugar onde tudo deve ser debatido, qualquer perspectiva... A filosofia serve para ser incômoda mesmo E é por isso que a Djamila Incomoda tanto Ela sacode essas verdades E esse desejo que a gente tem De saber que nós entendemos o mundo Não, a gente ainda não entendeu e vai morrer sem entender E é isso mesmo, é uma caminhada
1: Fala em ser includente. Ela falou, bem uma né? (risos) Ela falou sobre construir pontos. Como é que foi isso, Cris? Nem
0: foi você que fez essa pergunta, hein? Não, não foi. Porque eu acho que isso é uma pergunta que enriquece muito as percepções que nós temos dos diversos movimentos negros que existem. Então, existem movimentos negros que estão pautados na conversa com a branquitude por entender que, se racismo é problema de branco, a solução vai passar por eles. Ao mesmo tempo que tem gente que entende que essa conversa tem que acontecer só dentro do movimento identitário preto. A Jamila é da vertente dessa conversa, do diálogo, e é óbvio que, como também uma boa política, ela faz as concessões necessárias para expandir essa conversa. Então, a construção de ponte ela não é possível ser feita sem política. Essa política do dia a dia, quando ela inaugura, junto com Paulo Gustavo, essa ideia de trocar perfis, Para ir no perfil do outro, falar com uma audiência que não vem no dela, é uma negociação política. Então tem até a pergunta da Mofone. E aí, quando é que você vai se candidatar? E ela fala, gata, política eu já estou fazendo no dia a dia e acho que eu sou muito efetiva no que eu estou fazendo. Talvez muito mais do que se eu estivesse num cargo público. Então, eu acho isso um aprendizado poderosíssimo para quem está ouvindo, para quem se engaja em movimentos sociais, para sair, para ir outros lugares, para expandir a bolha. É só com ponte mesmo.
1: Então, eu acho muito legal que ela fala também, não só de construir a ponte do movimento negro, conversar, dialogar com a branquitude, mas também de sair da academia porque é o que você falou, o lugar de fala dela não é apenas o lugar de fala de uma mulher negra, ela é uma mulher acadêmica, que entende profundamente, que estuda profundamente, que vai usar uma linguagem que não necessariamente é inclusiva, não necessariamente é democrática. Então, a preocupação dela que ela traz é, ok, a gente avança, a gente corre muito rápido com alguns temas e tem uma galera ficando para trás, e aí não dá. Não dá para deixar tanta gente para trás. Quando eu vou incluir mais gente no debate, necessariamente eu tenho que encontrar as pessoas onde elas estão. Começar
0: do início. Por isso que na primeira resposta dela, ela fala, eu não acho que o brasileiro saiba o que é racismo. Então, se você vê uma pessoa que sofre na pele o efeito dessa ignorância, e ela fala, vamos voltar e começar do começo, vamos começar sobre o que é racismo. Daí você vê a dificuldade de promover diálogo num país... Com uma desigualdade tão grande. Porque enquanto tem gente lá na frente, discutindo o afrofuturismo, tem gente entrando na conversa todo santo dia. Tem mais de 210 milhões de pessoas nesse país. Não adianta, você vai ter que explicar o que é racismo, o que é cultura do estupro, o que é gordofobia. 280 mil vezes.
1: E não é só que a desigualdade, no sentido de que as pessoas estão em pontos da caminhada muito diferentes, mas além disso, por cima disso, tem o quanto essas questões são drásticas e dramáticas para quem tá vivendo então a gente tá falando literalmente de pessoas que estão morrendo por conta dessas disputas de narrativas então a disputa de narrativa sobre o corpo da mulher sobre o corpo negro elas estão causando a morte de muitas pessoas uhum. então também pedir para quem tá nesse ativismo todos os dias para ter paciência para ter tolerância também é muito difícil e quanto mais inflamado fica o debate mais difícil é da gente sair da bolha e conseguir encontrar as pessoas onde elas estão.
0: E é justamente por isso que a gente precisa de mais gente no debate, para que quando as pessoas que estão trabalhando esses assuntos se sentirem tão exaustas de ter que explicar a mesma coisa pela milésima vez, tenha uma força nova entrando, disposta a explicar para quem está chegando agora. Então, o trabalho de engajar sobre consciência social, ele precisa se renovar Precisa de mais gente no debate. Porque eu acho que a Jamila deixa isso
1: muito claro. É exaustivo. Mas eu achei brilhante ela falar de como foi fundamental para ela sair do Twitter, parar de investir energia e tempo em discussões de... 140 caracteres, 280 caracteres e se concentrar em encontrar as pessoas e aí ela falou um número absurdo de eventos que ela foi...
0: 174 e ela fala com o olho brilhando a gente sabe o poder que isso tem
1: então ela fala assim, cara, é no encontro com as pessoas, é no abraçar as pessoas é na oportunidade de ter uma troca mais profunda e mais significativa e mais humana, não mediada pelo algoritmo, não mediada por esse ambiente poluído de conversa que a gente consegue de fato de fato fazer construção, que a gente consegue de fato plantar sementinhas que vão florescer. Eu achei interessante porque tinha acabado de ouvir o chefe de campanha do Biden falar que para eles ganharem a campanha, para eles pela primeira vez derrotarem essa máquina de fake news que a gente sabe que está causando estrago no mundo inteiro, foi necessário, e ele fala nessas palavras, desligar o Twitter, entender Que o Twitter não é a temperatura do debate público, as pessoas não estão inflamadas como a gente pode crer se a gente ficar tirando a temperatura pelo Twitter, sabe? É, e eu acho que
0: já tem dados para provar isso, né? O Twitter é uma parcela pequena da população que fala muito. Então, na verdade, você acha que está todo mundo falando, são sempre as mesmas 80 pessoas falando, só que produzindo conteúdo num volume absurdo. Eu acho que esse lugar de entender que o Twitter não é... Não só o Twitter, né? As redes sociais não é a vida real. Ela é uma parcela da vida, nos dá a dimensão... Que a gente precisa dar um passo para trás, respirar, assiste lá o Dilema das Redes e entende um pouco mais do que que a Djamila está falando.
1: Para finalizar, Cris, acho que a pergunta que mais tocou a Djamila foi o que você fez sobre como é que dá, com todas essas exigências que existem sobre a mulher, quando a mulher vai pegar o holofote, vai colocar uma ideia, vai pautar um debate público, que espaço que existe para ainda ser gente com falhas e com defeitos nesse ambiente tão crítico, tão violento, que cobra a perfeição das mulheres?
0: Olha, foi, eu quase levantei e abracei ela, assim, porque ela tava falando com a minha boca também, sabe? E eu me senti muito representada na fala dela, muito longe ainda do que ela conseguiu expressar ali, porque ela virou e falou assim, hoje eu cuido de mim. Hoje eu estou em paz com o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz de fazer.
1: Com as minhas qualidades e com os meus defeitos, né?
0: Exato. E ela é, antes de tudo, um ser humano. E aí, ela é uma mulher. E aí ela é uma mulher negra E aí ela é uma mulher negra acadêmica E aí ela é uma mãe mulher negra acadêmica É muita camada, né? Muitas reflexões E se você tá querendo entender mais do que a gente tá falando O programa tá disponível no YouTube Eu acho que eu disfacei bem o nervosismo, né Ju? Tentei Tava linda, diva,
1: (risos) maravilhosa É, a TV
0: é uma coisa muito diferente do podcast, pessoal
1: mas é isso, temos uma miloscultura? Temos um teaser pra te inspirar a ir lá e assistir o programa na íntegra, porque a Diamila merece a sua atenção. Beijo, gente!